0: Comunicación con el Ministro de Industria y Comercio, Javier Jiménez. ¿Qué tal, Ministro? Buen día.
1: Muy buenos días. ¿Cómo están? Mi, Felipe? ¿Cómo están? Hola, Ministro. Muy bien.
0: Muchas gracias por atendernos. Bueno, leíamos titulares de diarios, ya conocíamos la información de ayer. Alza abusiva de precios precipita el reemplazo de titular de, CEDECO, de la SEDECO, dice ADN, inacción del lente fue blanco de la crítica ciudadana. Juan Marcelo Estigarribia fue destituido del cargo y en su reemplazo fue nombrada la señora Sara Irún Sosa. Y, bueno, esto presumo fue una decisión tuya, no sé cómo la, la adoptaron, eh, pero tiene que ver con esta eh, situación que fue muy objetada en los últimos días ante una realidad bastante dura que tienen los consumidores, Javier.
1: Bueno, tengo que ser bastante honesto y, uh -huh. y decide que la decisión de nombrarla a, a, a Sara Irum... Uh -huh. ya ya viene de mucho antes ¿verdad? viene de viene una decisión ya de buscar las mejores personas los mejores hombres y mujeres para, para puestos claves, coincide con esta crisis, esta suba importante que estamos teniendo en productos principalmente el tomate ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: pero pero lo de Sara ya es una persona que, que tuvo ya su trayectoria dentro de SEDECO y, y le llegó el momento y estaba preparada para hacerlo
0: entiendo Ahora, eh, con respecto al, al alza de precios, generalmente se produce en, en esta época del año, eh, es recurrente si se quiere, pero también fue motivo de siempre, siempre eh, los cuestionamientos eh, afloran y se intensifican a la par de que suben los precios en el sentido del de estado de indefensión en que se encuentran los consumidores. Y se deco que. Ayer hablábamos con. El, eh, todavía ministro en ese momento Estigarribia y no asumía responsabilidades era casi casi definía el organismo las funciones del organismo como eh, limitadas a recolectar información y difundir eh, acá cuesta 11.000, mil allá cuesta 17.000. mil esa no es la función de un órgano de defensa del consumidor Javier ¿qué, qué giro podría haber o se podría esperar de la SEDECO en esta nueva etapa que se inicia con la señora Ayrum
1: en primer lugar tenemos que rever un poco la ley que es del 98, ya tiene 25 años y el comercio y los servicios se, se multiplicaron y crecieron tecnológicamente, entonces la ley está un poco desfasada. El otro comentario es que la SEDECO tiene que trabajar muy alineada a otra institución que es de igual importancia que es eh, la CONACOMBRA. Así es. Eh, la CONACOM debe nutrirse de las informaciones que provee SEDECO, entre otras instituciones, para buscar aquello que está eh, fallando en este momento, que es la libre competencia, porque esta suba de precio se debe a alguna explicación que va por el lado de la oferta o la demanda. Pero oferta y demanda deben trabajar libremente, y eso es lo que nos está ocurriendo, y hay que buscar eh, los factores. Y cuando y hay que hacer lo que la Coma hace, que es buscar eh, prácticas eh, de fijación de precios, de formación de carteles, ¿verdad? Uh -huh. y, 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 y pasa por ahí un poco la explicación del por qué está moviendo disrupciones muy, muy grandes en, en, en dos semanas, donde aumentó 25 o 30%, ¿verdad?
2: Claro. Usted, aquí, ministro, en su momento, nosotros en este mismo programa eh, hicimos una primera nota, creo que el lunes, desde el creo que el mercado de abasto, y hablaba en ese momento, el reclamo, digamos, de, de, de los vendedores o lo, los locatarios de el abasto, te decían, mira, tenemos problemas con la provisión porque nos llega la producción. Eh, esa fue una primera nota que hicimos. Por eso quiero un poco relatarte de esto. Al día siguiente, eh, gente del MAC o el propio ministro de Agricultura, eh, o sea, en el transcurso de ese mismo lunes nos dicen, quiero hablar con esto de este tema porque yo tengo otra visión, dice verdad, y en el MAC te dicen no es un problema de producción al contrario, es una consecuencia de la lucha contra el contrabando, ah, no, no hay problema de, de producción en eh, ellos están, eh, hay, hay mucha producción, están muy contentos los productores porque están vendiendo y eh, gracias a que la, no, no entra el contrabando, o entra menos por lo menos para no decir que no entra y te, este, te podemos inclusive vender a buen precio, te dicen, ¿verdad? Y en ese momento hablábamos de cebolla, papa y tomate. Hoy está instalada la cuestión del tema del tomate dos o tres días después. Eh, quiero saber un poco al respecto de eso, tu mirada, ¿verdad? Porque hay como diferentes visiones. Eh, primero los productores, después te dicen los importadores, los importadores tirotean contra los otros. Habló el, hablo el ministro de, de Agricultura y Ganadería, Jiménez. Quiero preguntarte a vos un poco cuál, cuál es tu visión al respecto de esto, ¿verdad? Porque eh, que para mí es importante tener el, 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 la, también la visión del, del comercio en esto, ¿verdad?
1: yo coincido con, con con el ministro de agricultura. En primer, en primer lugar eh, coincido y aplaudo la preocupación que él tiene al observar de que, de que él hace un análisis y dice caramba por el productor se le paga ocho mil guaraníes y al consumidor se le cobra 17.000 mil guaraníes, hay una diferencia de nueve mil guaraníes por lo bajo que es de ciento diez por 110%, sí. 110%. Hay tomate que se está vendiendo a 20.000 mil guaraníes entonces el, el ministro de agricultura dice pero acá hay una práctica en donde el productor se le paga se, 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 prácticamente se dobla el precio al llegar a, a, a la góndola del supermercado verdad entonces yo no conozco ningún otro sector salvo práctica ilícita donde se marque donde se donde se ponga precio por arriba del 120 por eh, ciento de esta forma ¿verdad? entonces él eso en primer término. Y él analiza por el lado, también correctamente por el lado de la oferta, porque la demanda sí aumenta por fin de año, pero en dos semanas el paraguayo no, no, no consume el doble de, o el chip de ensalada. Entonces él, él, él pasa a analizar el lado de la oferta y ahí él toca un tema fundamental, que es el contrabando, ¿verdad? Que fue... Que fue eh, en uno, que, que está haciendo una lucha eh, muy fuerte del gobierno como vos decís es imposible solucionar todo por la situación que hay en los vecinos países principalmente Argentina pero que se está dando muestra de, 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 de una lucha en, en, en algo que el gobierno anterior hizo, hizo brazos caídos ¿verdad? eso está clarísimo ¿verdad? entonces a menor, a menor oferta el precio, el precio eh, aumenta.
2: Lo, lo cual también te muestra el ministro en, en, siguiendo esa misma línea de, de análisis o de hipótesis y si que en realidad usted habla más de hipótesis, habla también de hecho en base a los resultados, el número que tienen ustedes, número de, de, de resultados de, de los trabajos y demás de, de, contra, de lucha contra el contrabando. Este también te habla de, eso que vos mencionabas al final, de cuánto había permeado y cuánto, cuánto habíamos normalizado la, la venta, la distribución y el consumo en los hogares, este eh, y, y muchos de esos productos puestos en supermercados, en carne supermercados muy importantes y demás, y el consumo la, de la familia de productos que eran evidentemente de contrabando. ¿verdad?
1: Es así, ¿verdad? Y entonces, la, la, la parte que a mí me preocupa es que, por culpa también de algunas prácticas que, que es lo que está investigando ahora Sedeco y, y la Conacom, Ahí, ahí a, a esa situación se suma algunas prácticas que hay que investigar porque hay indicios de cartelización o de fijación claro, de precios y, claro. y, 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 y esa es la parte que a mí me preocupa porque la lógica te, te dice de que si el gobierno está luchando contra el contrabando y por fin el productor tiene la chance de decidir un precio eh, mejor, eh, esa situación no debería ser aprovechada por estos grandes grupos intermediarios para para abusar de la gente, ¿verdad? Porque uh -huh. porque finalmente lo que se está buscando es que el productor vaya suplantando ese producto que deja claro. de, de ingresar de contrabando y que finalmente invierta en su finca, reciba mejor precio. O sea, un círculo virtuoso en donde el productor produzca más y de, y de mayor calidad cortando el contrabando, pero pero ese efecto no está llegando porque resulta ser que viene un grupo de intermediarios a aprovecharse de la situación y abusar de la gente.
2: ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles son esos indicios, ministro, y cómo funcionaría esta cartelización?
1: Y esos indicios tienen que ver con lo que estamos viendo, ¿verdad? Esos indicios tienen que ver con, con una suba de medida en dos semanas sin una aplicación, porque al comienzo quisieron decir, y ahí también coincido con con el ministro de agricultura al comienzo quisieron decir no este es un problema de que no, no hay suficiente producción
0: Así y eso ya
1: y eso ya fue aclarado por los productores ya ya ellos dijeron no no hubo no hubo ningún ningún problema en cuanto a eso verdad entonces eh, también hay prácticas porque estaba escuchando las declaraciones de, de altos dirigentes de la cámara de supermercados y ellos decían nosotros somos tomadores de precios de los distribuidores verdad de los grandes acopiadores. Sí, correcto, pero esa no es toda la película también y si consideramos que también ciertas eh, eh, formas de comercializar también eh, eh, incentivan a estos intermediarios a, a ese nivel de, de marcación de precios, como por ejemplo el tema de, de, de los pagos, ¿verdad? Se, se llega a un nivel ya de, de, de pago a 120 días, 90 días, que eso lo que hace es que la balanza a este tipo de práctica, Entonces, eh, por ahí también hay que analizar
0: la comercialización. Javier, hay, hay dos problemas de, de fondo, en realidad, que a los que estás haciendo referencia en distintas intervenciones. El primero es una Secretaría de Defensa del Consumidor que históricamente no le defendió al consumidor, eh, ni en lo que respecta a precios, ni tampoco a las calidad de los productos eh, que se eh, le ofertan a los consumidores, eh, tanto de alimenticios como de servicios, en distintos ámbitos. Entonces, una redefinición de esa secretaría es, es impostergable, porque es un órgano que no sirve para nada, hablando mal y pronto. Y lo segundo, con relación a CONACOM, un tema más gordo, porque la Comisión Nacional de Competencia eh, tiene que ver con eh, cómo enfrenta o cómo abordar el... Vos hablabas de la cartelización, pongámosle un nombre el casi control monopólico del supermercadismo que ejerce un grupo económico que es desde la, viene desde la importación, algunos hablan de también contrabando, eh, denuncian que estas prácticas y que después aparecen en las góndolas del producto de contrabando, el almacenamiento, eh, tareas de intermediación y finalmente las góndolas en supermercados. O sea, grandes formadores de precios. Y me estoy refiriendo los, al supermercadismo porque es la gran vía de venta a la que acceden los consumidores eh, en general, y un grupo económico, el grupo de diversi, tiene el control, no sé si el 70 o el 80% del supermercadismo en Paraguay, en dos grandes cadenas eh, en todo el país, super Superstock. ¿Cómo hacer frente a esa a esa realidad que hoy tiene eh, enfrentamos como consumidores a un supermercadismo monopolizado que te dice el precio que se le antoja y no bueno tener forma de evadirlo, o tenés muchas complicaciones para evadir eso?
1: Bueno, yo te había tocado el tema de la reforma de la ley que, que crea y que le da funciones a al, la al SEDECO, ese es uno de los puntos fundamentales como te dije, la ley tiene más de 25 años y hay que ayornarla, ¿verdad? Y hay que adoptarla a la SEDECO, porque el, el, el tema de la información no 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 es menor, o sea, vos, vos decís, bueno, la SEDECO tiene la, la potestad de informarle al consumidor qué es lo que está ocurriendo en cuanto a precios como algo qué sé yo, como algo menor que, que llega solo hasta ahí, pero no, no. no Eso tiene mucha fuerza cuando la SEDECO salga a promocionar eh, eh, de forma más clara y de forma más gritante eh, eh, a, a casi este, este precio cuando acá existe otro, ¿verdad? Incentivando también de que el mercado vaya conociendo, porque oferta y demanda funcionan a través de la información, ¿verdad? La gente tiene que saber dónde se está abusando de los precios, ¿verdad? Y también eh, 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 colocando, te si voy, en, en, si voy a decir, en el, eh, visualizando estas esta prácticas, ¿verdad? El otro, el otro aspecto que tocaste es la CONACOM. La CONACOM tiene una tarea... Eh, titánica porque una institución con, con pocos recursos verdad tiene que hacer frente a estos grandes grupos eh, que dominan los mercados entonces no es menor no es menor la tarea que hace y es una institución que hay que fortalecer y hay que dotarla de gente idónea para poder emprender esta esta pelea que como yo te dije es totalmente desigual porque porque un, un, un lado cuenta con todos los recursos y el otro, bueno, no tanto.
0: ¿no? y si, Sobre si... todo desde el punto de vista legislativo, porque <ríe> lo que decíamos de SEDECO, y es cierto, hoy día es solamente una cuestión informativa que puede ser útil. De todas maneras, aunque se desarrolle esa actividad eh, de información que puede ser útil, puede ser útil, es muy limitado, porque eh, si a vos te dicen que los precios están buenos en Luque y vivís en Sajonia... Eh, para irte de Sajonia a Luque, eh, gastas la diferencia que te, eh, te están cobrando más caro en Sajonia. Pero no, no compensa hacer ese traslado ni en tiempo ni en dinero. Entonces, la información nomás no basta. Y lo de la competencia, y ahí es una discusión de fondo. Eh, desde, ¿De dónde salió la teoría de que el libre mercado implica que cada quien puede poner el precio que se le antoje? Y, y que encima, porque tiene el monopolio, eso es una práctica extendida en, hacia todo el mercado tiene que haber una capacidad del Estado de decirle, señor, usted no tiene derecho de abusar, usted grupo económico X no tiene ningún derecho de abusar de, de la manera en que está abusando de sus clientes o sea, no, eso no es eh, atentatorio del libre mercado lo atentatorio del libre mercado es que en nombre de la libertad, un grupo económico haga lo que quiera con la inmensa mayoría de, de los consumidores, eso no puede ser
1: y, y esa es la tarea que tiene que encarar la CONACOM. Yo yo siempre voy a defender el libre mercado, ¿verdad? Pero como vos decís, estamos hablando de la misma cosa, no estamos discutiendo. Mm. Para que el libre mercado funcione, tiene que ser libre mercado, ¿verdad? No puede haber un grupo fijando, independientemente de, del área, no puede haber eh, un grupo claro. que, que no tenga la competencia eh, eh, suficiente para, para... Y bueno, y fije los precios que quiera, ¿verdad? Entonces el Estado tiene que eh, ...dotarle a la CONACOM de esos recursos para ir atrás de estas de esta prácticas, ¿verdad? Y cuando, cuando vos hablas de SEDECO y CONACOM, cuando vos hablas de SEDECO principalmente, estamos hablando de instituciones que tienen que actuar eh, de forma coordinada, porque la SEDECO es la que provee muchas de las informaciones que luego son utilizadas para, por la CONACOM en su proceso de investigación y después de penalización de estos actos ilícitos. Entonces... Eh, por supuesto, hay que estoy de acuerdo contigo. Hay que empujar a estas instituciones a que funcionen, porque finalmente lo que se está lo que está ocurriendo, y eso es el, el, el fin de todo, es que se está eh, martirizando o se está persiguiendo la, la, la libre competencia y eso le está afectando el bolsillo a la gente. Entonces, ¿de qué no de, de, de Nunca hay que sacar eso del, del objetivo final, ¿verdad? El objetivo final es que. La, la, la doña de casa está comprando el tomate a 20.000 guaníes, ¿verdad? Cuando que hace, sí. hace dos semanas costaba 12.000, ¿entendés? Y el productor está recibiendo mil, Entonces, está habiendo dentro de la cadena un abuso de, de, de la situación que, que tiene que ser eh, identificada primero y luego punida.
0: ¿Y qué medidas concretas, te pregunto, disculpame la insistencia, Javier, ¿qué medidas concretas se pueden tomar? Porque es una paradoja, un contrasentido que se combata, por ejemplo, el contrabando y la gente no pueda traer productos eh, digamos, eh, este a, a pequeña escala eh, con Argentina y compañía, pero que el beneficiario, el beneficiado por esa medida, sean los especuladores. Estos es que de manera inescrupulosa te encajan los precios que quieren. Eh, entonces, fíjate en la cabecita del consumidor combatimos al contrabando, te quiere matarte finalmente te dice y me dejas en las manos de estos de estos tipos que me ponen el precio de 20 mil horaní de tomate Pero podemos hablar de muchos otros productos también entonces qué medidas? porque si no el combate al contrabando se convierte en una en un boomerang eh, y la gente queda a merced de estos de estos sujetos ¿qué medidas puntuales se pueden tomar?
1: Antes de decirte la medida puntual, quiero uh -huh. hacer hincapié en, en, en algo que vos dijiste y me gusta mucho esa palabra porque describe muy bien la naturaleza de las cosas y de lo que está ocurriendo. Uh -huh. Estamos viviendo una situación paradójica, dijiste. Sí. Una, una situación en donde ya nos están reclamando eh, que liberemos el contrabando. Imagínate lo grave que, que, que eso suena. No, no hubo no hubo un reclamo de la ciudadanía anterior a la asunción de mando que no nos hayan dicho el contrabando, el contrabando, el contrabando y cuando se logran las primeras victorias en cuanto al contrabando hay prácticas que, que, que lamentablemente van en contra es decir, paradójicamente hoy la gente o más adelante la gente va a decir que pues liberen la frontera porque estamos comprando el tomate a mil guaraníes entonces ¿Eh, eh,
2: mm, Ministro te, te puedo puntualizar una cosa, por lo menos ahí desde mi mirada, ¿verdad? Y me hago bastante responsable de esto, o sea, bastante responsable de esto. El problema, en el fondo, es que nunca fue el contrabando. ¿verdad? El problema es que el contrabando del otro es, eh, cuando, cuando no te afecta a vos, está bien. Vamos a luchar contra el contrabando, pero de todos los otros, de todas las otras empresas, de los otros rubros, pero no me en el mío. O sea, eso, no te va, eso nadie te va a decir ni te va a admitir públicamente, ¿verdad? Pero, pero esa es la visión de muchos de estos empresarios que tienen eh, una mirada de, de, de puerta para afuera de ese discursito que queda muy bien y, y muchos de ellos son eh, importantes referentes en, en varios gremios y demás, pero de buscar para adentro, sí, sí, te le estoy pero de los otros, no de los míos, porque cuando me toca a mí, yo te voy a hacer este tipo de cosas y te voy a publicar y te voy a sacar en, 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 en titulares de tapa y vamos a conseguir una entrevista con con la gente que está siendo, entre comillas, afectada. Por eso que hay que discriminar muy bien nomás ahí cuando te dicen la gente, o en realidad es la opinión publicada, no la opinión pública, la opinión publicada de algunos medios de comunicación, ¿verdad?
1: Sí, lamentablemente. Eh, hay que ser muy hábil, se hábil para identificar
2: eso. Por eso. La gente pues es una antelequia medio rara, ¿verdad? O sea, la gente, sí. sí. El no, tema hay... es que ¿Ya? tenemos una
0: histórica eh, tradición contrabandista en el país que es a la que se sumó, y tiene casi protagonistas que podemos identificarlos a lo largo de una larga línea de tiempo, digamos, y se combinó con que en los últimos 25 años, por, lo, por decirlo menos, eh, este tema en particular que señalaba Javier de la cartelización o de la, del cuasi-monopolio del supermercadismo en Paraguay. Entonces, ahí es donde se complica... en o sea, un problema de por sí complicado, que es el contrabando, se agrava enormemente por eh, un cartel que además también hace contrabando. Entonces, eh, eh, es un tema eh, jodido al que hay que enfrentar, el, ministro.
1: El, eh, acá lo que hay que ser claro es de que existen tres partes, ¿verdad? Uh -huh. el, eh, no hay ninguna duda de que el consumidor es el gran afectado, ¿verdad? El Eso. consumidor que está pagando Eso. un precio astronómico. Sa Sacarle al consumidor de la, de la ecuación, ¿verdad? Y, y, y tampoco le puedes culpar de que el día de la mañana digan dejen dejen entrar tomate de Argentina, ¿verdad? Porque, porque se, se está abusando de él, ¿verdad? Y la otra la otra parte, el otro extremo es el productor que, 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 un, que durante años recibe un precio por kilo bajo que no le permite invertir en, en calidad de sus productos, en, en en tecnología y que hace un esfuerzo extraordinario para sobrevivir. Y esos son los, el extremo de la cadena, el consumidor, como te dije, de la derecha y el productor al, al inicio que recibe 8.000 de ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿dónde está dónde está el problema? El problema no hay que ser tampoco muy investigativo para determinar sí, que el problema está en el medio, ¿verdad? Claro. ¿verdad? No, no en las puntas, ¿ok?
2: Exactamente.
1: Y ahí, y ahí en el medio, en la intermediación, es donde tenemos que ver si si son los grandes distribuidores que están haciendo esto o son las grandes cadenas que son los tomadores de estos distribuidores, pero ahí en el medio está el problema pero es, es que decía. muchas
0: veces esos distribuidores y esos esas grandes cadenas son los mismos o sea, el, el cárter es tan hasta, amplio que arranca eso. en la importación lícita e ilícita el almacenamiento, intermediación... Distribución distribu y puesta la de Desde la góndola. Hasta la góndola. No es solamente el cártel del supermercadismo. El supermercadismo abarca y comprende otras otras cuestiones in que incluyen, por ejemplo, esta intermediación.
1: Claro, para para mí, cuando vos hiciste una pregunta anterior, uh -huh. que es muy buena, que es, ¿cuál es la medida
2: concreta? Exacto.
1: Para mí la medida concreta, y eso los está... Eh, coordinando el gobierno es primero identificar el por qué, el quién y el porqué. ¿Quién es la quién es el el verdadero causante con nombre y apellido de esta de esta de estas prácticas eh, abusivas de precio, Porque una vez que vos tenés identificado con nombre y apellido podés empezar a articular las acciones que tienen que ver con primero la búsqueda de información que viene por por, por SEDECO ¿verdad? y por, por el Ministerio de Industria y el Ministerio de Agricultura, y luego la CONACOM abriendo el sumario, investigando estas causas y finalmente penalizando, claro. multando Así es. multando a estas a, a estos grandes fijadores de precio, pero con multas que, que sean significativas y sean visibles para que, para que la ciudadanía sepa, bueno... Eh, Estos es son no causantes, ¿verdad?
0: Eso, esto último que decís es crucial. Porque si no es literatura, eh, si nosotros, digo literatura en, la, en su acepción más negativa, eh, porque si hablamos, hablamos y sí, que esto, que se tiene que concretar en medidas puntuales como esta multa, señor. Usted abusa eh, de, de sus clientes y a ese abuso le corresponde esta multa. Y, y ahí las cosas van a ir a empezar a corregirse. Por supuesto que van a ser y atacados de manera inmisericordia. Sí, va, 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 va a colar, pero Perfecto. por un grupo, mientras que la población va a aplaudir. Entonces, hasta en el costo, la relación costo-beneficio en el campo político, además de cumplir con sus obligaciones, le va a hacer, va a terminar siéndoles les beneficiosa. Eh, beneficioso. Eh,
1: en ese sentido, yo creo que la, el nuevo gobierno, la autor, las autoridades, eh, ya no estamos acostumbrando a cómo son las cosas, ¿verdad? Y a que muchas veces cuando uno hace toma la decisión correcta o hace bien sus acciones es atacado pero con, con eso también se desnudan ¿eh? con eso también como vos decís eh, se desnudan verdad eh, eh, se, se les visualiza también verdad entonces eh, acá hay que hay que hacer lo que te dije anteriormente verdad y eso es lo que está haciendo y aplaudo la, la decisión del ministro de agricultura de, de, de salir a hablar y de salir a a, a sacudir un poco el estado de cosas porque porque siempre hace falta verdad y sus declaraciones y su, su, su denuncia ha desencadenado eh, esta discusión me parece muy válida ¿verdad? seguro
2: seguro ministro eh, por último esta ahora tenemos en imágenes te contamos por si nos estás viendo eh, una, una feria estamos en vivo una una de las ferias del mac y la gente justamente el producto más preciado parece que es el tomate así que nada esta feria habría que también como un mecanismo. Si, igualmente, es re, más de atrás en el sentido de, de ver que tu competencia tiene demasiado, muchos locales y demás, este, pero la gente, si vos le das la opción, también va a ir a, a comprar en estas ferias de, de agricultura y ganadería, un poco para que lo hablen también en el gabinete. Ministro, gracias por tu tiempo, ¿sí?
1: Muchas gracias, que tengan un buen día.
2: Igualmente,
0: Javier Jiménez, Ministro de Industria y Comercio. ¿Vos